0: Hej och varmt välkommen till hundpodden med Kiki och Tage. Det här avsnittet är en julspecial och sista avsnittet för 2021. Och just nu så planerar vi för fullt för 2022 så passa på att komma med input kring vad ni vill ha mer av i podden. Vad har till exempel varit ditt favoritavsnitt under 2021? Meddela mig det för då kan det vara en liten ledtråd kring hur vi ska lägga upp nästa säsong. Podden presenteras som vanligt i samarbete med våra fantastiska vänner på Furry Friends och jag är så glad för det samarbetet. Dels för att de möjligger podden ekonomiskt men också för att de gör en gigantisk insats för hundar i världen genom sitt samarbete med hundar utan hem. Och Lite senare i avsnittet så kommer jag berätta om deras fantastiska julkalender så missa inte det. Med mig i studion idag har jag min kära vän och kollega Eva. Varmt välkommen hit. Tack snälla Kiki. Hur mår du? Jag mår jättebra. Hur mår du? Jag mår bara fint. Det är så härligt att sitta här med dig igen. Senaste avsnitten har jag spelat in på egen hand och det är Just väldigt det.
1: mycket roligare med sällskap. Ja, härligt. Tack snälla. <laughs> och
0: Svea då? Hur går det med henne? Hon, hur gammal har Svea hon inte blir nu? Hon är sju
1: månader nu. Mm. Så hon eh, har gott ifrån att vara typisk valp till att bli ganska typisk unghund och mm. lite trotsig och slutat lyssna. Mm. Men hon är till freds på något helt underbart sätt också. Hon har blivit lugnare på samma gång känner jag.
0: men mm. Jag tycker man såg det även på Tagesreaktionerna de möttes idag. De har ju inte sett på ett tag på grund av att vi har haft kennelhosta. Mm. Och då var det lite intressant att se nu när de såg att han var med till freds med
1: hur hon uppförde sig. Ja, hon är inte lika uvig nej Och på. Oh, nej. det är skillnad. Ja. lite mognare på något sätt. Ja, mm.
0: härligt. Det är ju så underbart i den där åldern för att de växlar ju verkligen mellan att vara små och hopplösa ja, till att vara helt fantastiskt <laughs> duktiga och ja. underbara. Dagens tema är ju jul och kanske att vi kommer in lite grann på nyår också. Men hur ska du fira helgen?
1: Jag ska fira i eh, Stockholm med min, mina barn och min sambo. Mm. Och sve. Mysigt. Ja, jätte lugnt och skönt och bara hemma.
0: Har du något speciellt som är viktigt för dig på julen? Vad, vad är liksom den viktigaste jultraditionen eller för att det ska kännas som jul?
1: Vi börjar väl egentligen en, en, vecka före, en vecka före jul. Och då ses vi alltid i familjen och bakar julgodis tillsammans. Oh. Det brukar vi alltid försöka göra liksom helgen före eller så. Oh. Och dagen innan köper vi alltid julgran. Det, det är liksom våran lilla tradition.
0: Mm. Underbart. Mm. Och det är första julen med Svea. Ja, exakt. Det
1: blir mycket kompostgaller den här julen skulle jag tro.
0: <laughs> Hela granen får stå i en haga och kompostgaller.
1: Ja, exakt, lite så. lite så. Eller på balkongen kanske vi får höra. Det just det det är en bra lösning. Ja, vad ska du göra Kiki? Vi ska också vara hemma omkring första delen
0: av julen. Sen åker vi ut i Blida där vi har som vårt andra hem. Mm. Och på själva julafton så mina barn som inte är barn längre. De är ju 19 och 21. De kommer vara hos sin pappa på själva julafton. Men sen kommer de till mig på juldagen. Och så åker vi ut i Blida och mm. myser där. Så att det blir våran eh, Jul. Sen kommer vi träffas lite innan jul också. Och göra sådär julgodis och grejer. Jag och mm. grabbarna. Det blir mysigt. Och Tage han brukar vara mitt i, mitt i alltihopa. Ja, och är nöjd med att alla är hemma för en gångs skull, att storhuset kommer hem från sitt pluggande i Linköping och ja, men alla samlas. Mysigt.
1: Och alla de här underbara helgerna som är framåt nu då, vad vad, vad, är det man ska be vad behöver man tänka på? När det gäller hundar tänker du. Ja, faktiskt. <laughs> <laughs> ja, vad roligt. <laughs> Annars så tänker Hur vi gör inte... du knäck? Kan ja. du vara snäll och ge receptet? Exakt. <laughs> <laughs> Nej, men när det, lite,
0: alltså, det är en väldigt, väldigt bra fråga. Och det är därför jag också vill göra lite det här julspecialsavsnittet. Dels för att önska alla god jul såklart. Mm. Men också för att det är lätt att glömma bort att för hunden så kanske det här faktiskt kan vara lite konstigt att alla rutiner förändras. Och vissa hundar tycker bara att det är jättehärligt att det är människor överallt och mat överallt. Mm. <laughs> Vilket kan ha sina utmaningar. Men många kan också tycka att det är lite jobbigt. Mm. Eller väldigt jobbigt. Antingen oavsett om det är för att man får besök eller... Eller för att man åker bort någonstans så ändras ju alla rutiner från det som är det vanliga. Och det är ofta många saker inblandat som kan liksom röra till det lite för våra hundar. Och vi kanske ska resa långt och är inte hunden van vid det så är det både oavsett om man åker bil eller tåg eller buss eller vad man nu, hur man transporterar sig så kan det vara någonting nytt som hunden inte är van vid. Mm. Och jag tänker en annan aspekt är också att, att vi människor är ofta ganska om och omkring oss och kanske lite stressade inför julen och det ska köpas julklappar och det ska förberedas julmat och julgodis och det ena med det andra och det ska städas lite extra för att släkten kommer på besök mm. eller vad man nu gör. Mm. Och då är det lätt att både att hunden också dras med lite av stressen och att vi kanske glömmer bort dem lite. Mm. Och att de får kanske mindre stimulans än vad de brukar fast att de kanske egentligen skulle behöva mer för att kunna koppla av och trivas under helgerna.
1: Mm. Så det är en hel del saker som kan ställa till det. Hur kan man göra för att underlätta för våra hundar? Så att det blir så bra som möjligt för dem? Ja,
0: jag tänker att första steget är att fundera på vad ens egen hund har, liksom vad den tycker om det hela och hur man kan möta de behov som ens hund har. För som sagt, det är så otroligt olika. Och gärna försöka förbereda dem i god tid innan men Bara en sån sak som att vissa hundar älskar ju människor och andra gör inte det. De kanske trivs med familjen de har men när det kommer andra släktingar eller vänner så kan det bli en stor utmaning. Och då, då kan man behöva träna på att eh, dels självklart försöka vänja hundar. Det är jättebra om man kanske kan gå och hälsa på folk eller få lite besök innan. Det är ju så tokigt håller jag på att säga i dessa pandemitider att mm. många av de hundar som är unga idag de har inte riktigt fått så mycket socialiseringsträning som de kanske hade behövt. Och jag kan märka även på Tagen nu som ändå har varit vuxen under pandemin att vi är lite ringrostiga när det gäller att umgås med folk och sådär. Så att man kan behöva träna på det kanske i liten skala innan det här stora julkalas. Sen är det inte säkert att alla har stora julkalas och träffar jättemycket människor. Mm. Men om man gör det då kan man faktiskt tän behöva tänka på att förbereda hunden genom att kanske bjuda hem någon på fika innan och, och träna på att eh, koppla av i den situationen. Och sen hur man lägger upp det det kan ju vara allt ifrån att en hund kanske är jättenöjd och glad om den får ligga i mattes eller knä medan man har besök Medan andra blir stressade av det för att det finns människor runt omkring och då kan man behöva träna den hunden kanske att ligga i ett separat rum i en barngrind eller kompostgaller för eller, eller ligga i en typ som en valphage eller i sin egen koj en liten bit ifrån gästerna. Så att, eh, jag tror man får tänka igenom lite grann hur, hur behöver min hund ha det tillrättalagt för att trivas på julafton och och så försöka träna i en riktning mot det. Mm. Filtträning är ju sånt där som jag tjatar om i tid och ut, att mm. träna hunden att gå och lägga sig och koppla upp på en filt. Mm. För det kan både bli ett sätt att liksom parkera och styra upp hunden när det är lite stökigt men framförallt så kan det bli en trygghetsgrej för många hundar att då har de sin trygga filt med sig och de kanske inte själva förstår att den här trygga filten är en bra plats att vara på men då kan vi liksom hjälpa dem genom att be dem att gå och lägga sig på filten mm. och ja, men sitta med dem där vid behov eller låter de ta ben på filten så att de har lite sin skyddade hörna. Mm. Och samma sak ska man resa. Om jag inte brukar åka bil långt med hunden då kanske jag behöver faktiskt ut på lite turer som är lite kortare först. Mm. Om jag inte brukar åka tåg eller buss eller så ska göra det på julen ja men då behöver vi träna på det också. Så att mm. Allting behöver liksom tränas och förberedas. Och ju mer miljövan och trygg hunden är Generellt desto lättare går det såklart. Men
1: för de flesta hundar så kan det vara lite av en utmaning. Mm. Jag har tänkt på det här som har en matglad labrador. Ja. <laughs> eh, på, jag ser framför mig att vi kommer ju inte bara sitta vid matbordet och käka på jul. Utan Nej. man snaskar ju lite både här och där och i soffan. Mm. Och jag har ju tränat med Svia att hon ska inte ta min mat om jag sitter i mm. soffan och äter. Och det har hon, eh, det har hon lärt sig nu. Mm. Men då har jag, jag vet att jag frågade dig här om sistens att då måste jag nog prata med alla människor som ska komma hem till oss, mm. att de måste lära henne själva. Det räcker mm. inte med att jag säger åt henne Förstår du vad jag menar? Ja,
0: exakt. För risken är ju att, att hon bara låter bli och, och ta mat när du är i närheten det ja. är du som har tränat henne. Exakt. Så det är viktigt att hon inte lyckas sno åt sig någonting. Så det är bra om alla håller lite koll på sina grejer. Ja. Eh, och sen så tänker jag att det bästa är ju att man kan involvera alla. Eh, så att alla hjälps åt. Mm. Och ett bra sätt att träna dem i att inte ta saker från bordet är att under vad ska man säga, arrangerade träningssessioner, att man sätter sig vid soffbordet till exempel och har någonting ätbart framme, men man är med det är mer en hundeträningssessionen att det är en fikastund i mm. första läget. Och så varje gång som hunden liksom är i närheten av bordet men inte innan hunden hinner liksom ens försöka ta så säger man sök och släng iväg en godisbit. Mm. Och då blir det som en belöning att hunden noterar det som finns men den tar det inte och då belönar vi det med godis i riktning bort från det som finns på bordet. Mm. Och i början gör man det så fort de tittar till på det som finns på bordet eller så fort de känner doften av det. Men efter ett tag så kan man låta dem vara längre och längre stund och så bara belöna ja, när de har låtit det vara. Mm. En längre stund. Och i början så lägger man så att hunden märker att man själv är med på noterna och ser och så. Men sen kan man börja öka svårighetsgraden genom att kanske låtsas vända bort blicken eller gå några steg bort från bordet. Men aldrig gå så fort fram så att hunden lyckas tjuva någonting. Nej. För att lyckas som tjuva, då har de ju lärt sig att de kan komma åt. Exakt. Och ska man stoppa hunden från att ta så tänker jag att det är inte en... Eh, det är inte ett sätt att träna hunden utan då handlar det egentligen bara om att undvika att hunden råkar få vikter i fel vågskål eller undvika att den får i sig någonting farligt och då får man ju liksom då får man handgripligen ta undan hunden om det behövs, om det är så att den inte lyssnar på den här söksignalen mm. till exempel, då får man ju gå in och, och stoppa det. men då ska man tänka på att det är inte syftet att liksom straffa bort beteendet eller att eh, eh, träna hunden att inte ta saker utan det handlar bara om att inte få vikter i fel Och Själva träningen går ut på att belöna när den låter saker vara. Mm. Och man kan till och med göra så att man har en hög med hundgodis på bordet och när hunden låter hundgodishögen vara då tar man ner en godisbit och slänger iväg på golvet som den får ta. Mm. Så att man liksom belönar, man förstärker upp det beteende man vill ha. Just det vill säga att inte bry sig så mycket om saker som finns på bordet.
1: Jag kommer komma i, med ett kompostgaller i högsta hugg när jag ja. ska hem till någon i jul. Ja. Eh, för det har jag tränat med Svea och det märks verkligen att hon, hon tycker det är som att hon tar emot hjälpen på mm. något vis. Ja. För att hon lägger sig och kopplar av då. Mm. Hon, kan, hon vill gärna se oss. Jag vill ju inte stänga in henne någonstans. Nej. Men Så att sätta ett kompostgaller i en dörröppning så går hon och lägger sig och sover. Mm. Det är ju
0: jätteskönt. Och, då, och man kan ju till och med göra som om man har en hund som inte är bekväm med att vara en liten bit bort. Då kan man ju till och med göra som en stor komposthage mm. i rummet man är. Även, man skulle ju till och med kunna göra en komposthag som man sitter tillsammans med hunden i om det skulle behövas. Mm. Så det finns ju många, och det kan ju också vara bra för de här hundarna som är lite osäkra. Att man sätter som en skyddsbarriär. Då får inte barn eller främmande Nej, människor komma springande in i mm. hagen. Utan då, då har hunden sin trygga svärdar och behöver mm. inte oroa sig. Så kompostgaller det är hundägarnas bästa. Jag
1: älskar kompostgaller. Jag trodde men det, aldrig jag skulle säga nej. den meningen. Att jag älskar kompostgaller. Men det gör jag verkligen.
0: Och det bygger ju såklart på att man har tränat hunden i vad tryggnare är. Så det handlar inte om att stänga bort hunden heller. Nej. Utan nej. Det, det får man ju också tänka på, tänker jag i du, du nämnde här igår att det är ju så lätt att man glömmer att aktivera hunden ordentligt. Mm. Exakt. Och, när de behöver det som bäst. Ja, Ja. Precis, och för att hunden ska kunna koppla av den situationen oavsett om man behöver använda kompostgaller eller inte. Vissa hundar är ju fullkomligt bekväma med att lägga sig under soffbordet och, och sova mm. med allt folk runt omkring och mat runt omkring och då är det jättehärligt. Mm. Men det kan ju behövas att man verkligen satsar lite extra på mental stimulans och fysisk aktivitet för att hunden mm. verkligen ska klara av och komma till ro när det är lite svårare än vad det är hemma mm. när rutinerna ändras lite jag, har, jag vet för ett par år sedan så firade jag och min familj jul nere i Borås hos min pappa mm. och inklusive min ingifta bonusyra som har två kulsiskont till Tage mm det är då tre biglar i sina bästa år var de då, de var väl, jag tror att det här var ett antal år sedan så de var två, tre år gamla. Mm. Och jag och Pia, vi tänkte att vi måste ju, om det ska bli en lugn och skön julafton så måste vi ut och gå ordentligt med de här hundarna på morgonen så mm. att vi gick upp tidigt, det var mörkt ute fortfarande vi hade pannlampor på upp i skogen och varken jag eller Pia och våra hundar, vi bor ju inte nere i Borås, utan vi bor på annat håll. men ut i en stor skog där nere och går en lång promenad och så lyckas en av hennes hundar slita sig, men. eller komma loss och som sagt, vi är ju inte hemma omkring och julaftonsmorgon det Han spelas upp många scenarion i mitt huvud om hur den här julaftonen skulle bli med en det det på rymmen men vi, vi fann oss i alla fall och tänkte att vi låter Tage och Harry spåra upp Frodo. Vi provar och ser att se om de kan spåra Frodo som försvann. Mm. Så vi ber dem spåra. De har aldrig spårat hund innan någon av dem, men de satte av efter och vi fick springa i denna skog. Jag tror vi höll på, jag vet inte hur länge, men vi sprang många många kilometer med hundarna i långlina då och spårade efter denna lilla Frodo som var på rymmen. Och till slut så hittade vi honom. Då hade han spårat vilt då i skogen. Ja, ja. Och tack och lov så blev ju. Det hade ju varit en hemsk gulafton om vi inte hade. Alltså det hade kunnat hända vad som helst. Så det, ja, verkligen, verkligen. Men vi hittade honom och alla hundarna var väldigt trötta och nöjda efteråt. Och jag tror det gällde oss mattar ja, också.
1: jag tänkte just det. Välrastade mattar också. Väldigt välrastade
0: mattar. Och ja, så bra aktivering, Borja för en lugn och skön julafton. Och gärna ut både fysiskt, mm. fysisk aktivitet- mm. Och också mental stimulans, nosarbete. Det brukar de flesta hundar bli sådär härligt trötta av. Riktigt, mm. riktigt härligt trötta. Mm. Så att de har lätt att koppla av. Mm. Om man försöker trötta ut dem med väldigt mycket fysisk, högintensiv aktivitet. Då är det nästan risk att du drar igång dem istället. Mm. Att de kan ha svårare att koppla av. Mm. Så mycket så här springa och ruscha, Det kan vara faktiskt motverka. Mm förmågan att koppla av istället så inte massa bollkastning och pinkastning och rusa runt för mycket med andra hundar lagom mängd kan vara jättehärligt mm. men rimlig mängd i så fall det är inte det som ska vara
1: aktivering det kan vara ett sätt att få ur lite energi eller lätta lite på trycket men inte som huvudsaklig aktiveringsform Jag bodde i Varberg innan med min exman och mina barn och hans släkt och i den familjen hade man en tradition att man tittade på kalanka, käka julmiddag och sen gick hela familjen ut och gick en lång promenad Härligt! Helt makalöst Det precis mysigt. vad man behöver Det var, fanns inte ens hund så. i Nej. familjen utan det var bara våran tradition liksom. mm. så det, det försöker jag också göra nu med, med våran familj att vi går ut och går även utan hund i, ibland ja. när man inte har hund såklart jättemysigt. Man sitter ju bara liksom. Ja, man gör ju inget annat än att sitter och äter Nej. så det är väldigt,
0: väldigt bra med en mm. ordentlig promenad för mm. alla. Ja. Sen tänker jag också en annan grej som man kan göra för att förebygga, liksom för att göra så bra som möjligt det är också att man kanske pratar med de som man ska träffa kring vad ens hund behöver för mm. att ha det bra. För att mm. det är ju många som inte riktigt har koll på att hundar kan ha speciella behov eller sådär. Så det är väl också liksom att man i början att man redan innan talar om att det kan ju vara allt ifrån det här med att behöva passa så att inte de kommer åt oss någon mat. Mm. Till att eh, vissa hundar kanske inte vill ha så mycket närkontakt eller direktkontakt. Så det kan ju finnas barn med bilden som kanske gärna vill krama hundar och mm. då kan det behövas passning kring det så att inte det händer för det är få hundar som gillar att bli kramade. Så ja, fundera på vad liksom hunden behöver och se om ni kan liksom prata med familjen så att alla är införstådda med det. Det tycker jag är en bra grej. Mm. Och bara det att tänka igenom själv. Vad hunden behöver så att man själv kan säkerställa. Och där är ju också så här... Man kan ju fundera på, men okej, okay, hur mycket ska man anpassa för en hund då? Och jag tänker att hunden är en i familjen precis som alla andra. Och vi behöver ju tillgodose allas behov så bra som det bara går. Och det är klart, det går ju kanske inte tillgodose bara hundens behov fullt ut. Utan det blir ju alltid kompromisser. Men samtidigt så är ju liksom hunden en, en individ som inte kan föra sin egen talan. Så att vi har ju extra stort ansvar för den. Mm. Och... Nu är jag ju Tage, han gillar ju människor och sådär, så det i sig är inget problem. Men hade han inte gjort det, då hade jag nog heller liksom försökt rätta lä lägga så att det blir liksom bra för hunden. Så, men sen som sagt, man har ju andras individers behov också. Mm. Och där kan ju också vara så, vi kommer troligtvis åka hem en sväng till min mans mamma på julafton. Mm. Och där, det får lite dagsformen avgöra om Tage kommer följa med eller inte. För mm. att hon älskar besök av honom men hon är också äldre och, och har bra och dåliga dagar. Så att skulle hon ha en dålig dag och inte orka med besök av Tage just då. Mm. Ja men då kanske han får vara hemma och vila ett par timmar. För det mår han också bra av, ja, och han är trygg med det. Och då kan man lägga det så. Så att, Sen kanske det skär lite i mitt hjärta att han är ensam en stund på julafton. Men han bryr sig ju inte om det. Nej. Att det är julafton just som han är ensam två timmar Nej. jämfört med om det hade varit en annan dag. Men i mitt hjärta skär kanske lite så helst vill jag ju att han ska följa med. Mm, såklart. Så, ja. Det är en svår balans där. Att <skratt> tänka på hundarna. Men samtidigt så har vi ju oftast fler behov också. Vi måste tänka på våra barn och våra andra familjemedlemmar och släktingar och mm. sådär. Så det är viktigt att man hittar någon lösning där alla är nöjda och glada. Och det kan ju till och med vara så att, jag tänker om vi kommer in lite grann sen på det här med nyårshaften också. Det kanske till och med är så att det är bättre att skaffa hundvakt ibland om det är någon som hunden verkligen är trygg med och trivs hos. Mm, faktiskt. Än att vrida ut och in på både sig själv och hela sin egen situation. Mm. Så det viktiga är att man hittar någonting som alla trivs med. Mm, såklart. En annan sak som jag tänkte, nu har vi pratat mycket om liksom hur man kan förbereda sig inför julen och vad man ska tänka på och lite grann om vad man ska tänka på på plats också. Men har du några så här smarta tips på bra vad ska man säga, aktivering för hunden i stunden när man är borta till exempel. För jag tänker att en sak är att man förbereder innan och ser till att hunden är väl rastad aktiverad. Mm. Men sen är det inte säkert att hunden bara glider in och lägger sig på sin filt och somnar direkt. Nej, inte direkt kanske. <laughs> säkert inte om man har en ung hund. Nej. Utan då kan man ju också behöva kanske aktivera hunden på
1: plats. Ja exakt. Svea får ofta leta reda på saker som jag har gömt. Mm. Och det är ju det är inga fancy grejer utan jag kan ta en tom mjölkförpackning och lägga ner lite godisbitar eller mat i. Mm. Och så får hon sitta och stanna och så går jag och gömmer den och så får hon söka reda på den och slita mm. den i stycken. Mm. Liksom. Och det, det, det märks att hon gillar. Mm. Och det kan man göra vart som helst mm. och när som helst och det brukar finnas tomma mjölkförpackningar lite vart som. Mm. Så det är nog det jag ser framför. Så enkla mm. grejer. Man behöver ja, inte släppa jättebra. med sig hela aktivitetslådan hemifrån utan det går att
0: ja. Det är, men det är jätte, jättebra och jag tänker att det kan också vara ett bra sätt för hunden att få liksom, upptäcka den nya platsen mm. om man går bort någonstans mm. om det inte är så att man får besök hem mm. att få leta efter någonting mm. och man kan ju göra bara vanligt godisök också att gömma hundmat eller små mm. godisbitar någonstans som hunden får söka efter och alla de här övningarna man vill använda när man går bort eller när man får besök det är ju bra om hunden har gjort det även annars så att den är lite van vid dem mm. för då blir det lättare för dem att göra det i en ny situation Sen har ju jag min favorit som jag pratat om massa gånger i podden och det är godis i handduk just det Och det är också så här som, ja man kanske inte ska låna en handduk som man garanterar att den är hel. när Nej. För det finns ju risk att den blir. Så det bästa kanske är att ta med en egen handduk. Mm. Men de flesta brukar ha någon gammal handduk man kan få om det mm. skulle vara så om man inte har med sig någonting. Och så gömmer man godis i den. Och i början så gömmer man väldigt, väldigt enkelt. Bara petar in den lite under ena hörnet, godisbiten eller så. Så att hunden får bara böka fram den lite. Och när hunden är van då kan man ju gömma hur svårt som helst. Mm. Jag tror att Svea klarar också det som taget klarade att man rullar in en godisbit i handduken och knyter en knut mm. på den. Ja, ja. Exakt. Men då behöver man ju ha tränat ett tag. Men det mm. är en jättebra aktiveringsform. Och man kan då sitta och fylla på. Och det kan man ju göra under ett samtal med någon utan att man behöver bryta samtalet. För mm. det är sånt där man kan lite sitta och pilla med efter Mm. Sen kan jag tycka, ska man köpa någon aktiveringsleksak färdig, då skulle jag rekommendera en sån här snuffelmappa. Ja, faktiskt. Som är så här, som en ryamappa och flis. Mm. flis eh flisremsor. Mm. Uh, och den är ju ganska lätt att ta med sig ändå. Och mm. väldigt lätt att använda. Och finns det barn på plats då kanske man kan engagera barnen i att fylla på snuffelmattan med matbitar eller gömma godis i en handduk eller gå och göra godisök. Det kan mm. vara ett jättebra sätt för barnen att få interagera med hunden på ett bra sätt istället mm. för att det blir lätt att de ska vara där och klappa och hålla och krama och bära. Och då kan man hitta på sådana lekar som är bra för båda parter.
1: Mm. Massa bra tips på bra mm. aktivering. Mm. Mm. Man brukar ju varje år hör jag tala om en massa saker som kan vara farliga för hundar också kring de här högtiderna. Vad skulle sånt kunna vara?
0: Ja men exakt, och dels är det ju som du var inne på där, matglada hundar, mm. <laughs> vi har ju båda varsin så det känns nära till hand så börja mm. med det. Eh, och dels bara generellt julmaten i sig, eh, det kanske inte nödvändigtvis är så att den är så farlig, den är giftig i julmaten för hunden men det är oftast väldigt fett och salt så mm. det är absolut inte bra med några större mängder eh, med julmat. Så Akta så att de inte råkar. Liksom. Lämna inte julbordet obevakat så att hunden lyckas nå sig en halv ost eller några rejäla vita skinka. Eller så. Mm. Utan för att det, det är alldeles för salt och alldeles för fett för hunden så det är inte alls bra. Sen finns det vissa saker som är rent giftiga för hundar som är väldigt vanligt runt julen. Och det är bland annat choklad och russin och, och där Det kan räcka med ganska liten mängd för att de verkligen ska bli dåliga så det, det får man hålla koll på. Och då handlar det om att antingen liksom får man helt enkelt ställa undan sånt på en höjd där hunden inte når, eller så får man passa hunden. Mm. Uh, och det är som du var inne på, att ja, vi kan engagera folk och försöka få folk att uh, tänka sig för med var de ställer saker och sådär. Men min erfarenhet är att folk glömmer. Mm. Är man inte hundvan så glömmer man. Så att man får nog liksom se till att uh, hålla koll på sin egen hund, eller man får, är man flera kring hunden så kan man ju ta olika pass liksom, mm. och sen när man inte har möjlighet att passa, men då kanske det är faktiskt bättre och tryggare att stänga hunden in i ett separat rum mm. eller i en komposthager då.
1: Jag glömmer också Ja, det, det händer <laughs> faktiskt Det är ju lätt hänt. Ett och annat gott paket har hamnat på golvet i en labradors mun, mm. men det har gått bra ja. som tur är, men... Ja, det är väldigt lätt hänt, och de är ju smarta
0: de små mm. liven, och mm. överlistar oss Mm. Andra saker som kan vara värt att tänka på är att även nötter, det kanske inte är giftigt i sig men det kan lätt ge stopp i tarmen. Jäsande degar kan faktiskt leda till alkoholförgiftning.
1: Mm, knasigt ju. Ja.
0: Och många av de växter som vi förknippar med julen som till exempel amaryllis, hyacinth, julros och julstjärna de är också giftiga för hundar. Mm. Och ytterligare en anledning till att hund- och kattägare ofta söker veterinärvård just runt julen det är paketsnören som har fastnat i tarmen. Mm. Eller för att de har skadat sig på trasiga julgranskulor mm. eller annat pynt. Mm. Så ja, det finns en del att ja. tänka på. Mm. Tänk att det redan är den 20 december och bara några dagar kvar till julafton. Och nu så ska ni få ett extra speciellt julklappstips också. Visste ni att Furry Friends har en fantastisk julkalender igång just nu? Där du faktiskt fortfarande har chansen att tävla om stora giveaways som är helt magiska. Vad sägs om att vinna ett äventyr uppe i Åre där du tillsammans med min fantastiska vän Sandra Tällström får åka hundspann. Du får njuta av varm choklad och bullar uppe på fjället efter en tre timmars tur med fart och naturlandskap. Du kommer även att få en visning av hennes kennel och lära dig mer om hundarnas flockliv. Visst låter det helt underbart. Var med och tävla i Furry Friends julkalender om detta och andra fina saker. Ni hittar den som vanligt i Furry Friends Instagram som är understreck family En annan av de fina vinsterna är en härlig weekend på vackra Häringes slott. Då får du ta med en vän och din hund och bo i slottet och avnjuta en härlig trerätters middag. Båda de här luckorna kan du tävla om ända fram till julafton. Och tänk vilken perfekt julklapp det skulle bli. Eller vad tycker du Tage? Så! In och tävla med er, det ska i alla fall vi göra. på julklappstips då. Nu ligger ju Svea här under bordet men
1: uh, vågar du avslöja. Har du bestämt dig för vad hon ska få i julklappen? Nej faktiskt inte. Alltså jag går ju och suktar efter lite fina koppel och selar och sånt. Men uh. det är så knasigt eftersom hon fortfarande, hon kommer ju växa rätt mycket till. Just det. Så jag vet inte, jag har, inte har du några tips?
0: Ja, alltså jag tänker så här, generellt om man tänker klappa i hunden så kan man ju tänka lite olika kategorier Tage vill ju väldigt gärna ha någonting att äta. Mm. Så där finns det ju allt möjligt som man kan tänka sig. Det kan vara både hundgodis och det kan vara någon gåthugg eller kanske någon sån här aktiveringsleksak som man kan stoppa mat i som de kan liksom både aktivera sig med och äta. Så det, det är ju något som han skulle definitivt vilja ha. Mm. Sen så kan man ju tänka sig någonting att leka med. några rolig leksak. Mm. Och det är ju så olika vad hundar gillar att leka med. Men jag vet, jag tror att Både du har berättat att Svea gillar och jag vet Hager också stora leksaker. Jo, speciellt ja, speciellt godsdjur. Ja. Exakt. Mm. Så det kan ju vara ett tips om man vill lite så här överraska hunden med någonting lite annorlunda. Det var en bra idé. Sen tänker jag det som de allra flesta hundar vill ha det är ju liksom att göra någonting tillsammans med sin mm. hus eller matte. Mm. Så det kan ju också vara någonting att man helt enkelt ger bort en härlig dag där man verkligen tänker igenom vad vill min hund helst av allt göra? Hur kan jag göra det till en så, så bra dag som möjligt för hunden? Mm. Vad skulle du göra med Tage då? Då skulle vi spåra och så skulle vi gå en lång promenad och så skulle vi träffa någon av hans favorkompisar. Och, mm. och sen skulle vi krypa upp i soffan och bara mysa tillsammans. God, det låter ju helt underbart även för mig. Det var nog min julklapp. Ja. <laughs>
1: Men jag tror faktiskt att det skulle han verkligen, verkligen Ja, ah. Och vara mm. ute länge. Ta med sig liksom kaffe i termos. Och...
0: Precis. God, och ett ben till hunden och sitta ja. ute i en glänta någonstans. Och... Så tända en brasa. Kan inte, Vi gör det va? Jo det gör vi. Ja, vi gör det. det ger vi oss i julklapp. Mm. Mm. <laughs> Och jag tänker när det gäller den här kategorin något ätbart. Då skulle man ju faktiskt kunna prova att göra eget hundgodis. Om mm. man vill. Att man tillverkar någonting själv. Och då, jag har precis skrivit en artikel eller blogginlägg som finns på Furry Friends webbsida. Mm. Och där delar jag med mig av ett recept på. Mm.
1: Så det får ni prova. Det måste vi. Har du fler tips kanske till mattar och hussar också? Jag har massor med tips. Jag älskar att
0: köpa julklappar. Jag tycker faktiskt jag tycker det är kul att få julklappar. Särskilt om det är något som någon verkligen har tänkt igenom så att jag känner att det är lite av en så här kärleksförklaring också. Mm. Då blir jag, eller vänskapsförklaring. Då blir jag jätte, jätteglad. Mm. Men det är ju ännu roligare att ge än ja. att få. Jag älskar att klura på, på olika julklappar som verkligen passar till den som ska få dem. Och när det gäller hus och mattar då tänker, det första jag tänker på det är att ja, men då kan man ju ge bort ett foto på hunden. Mm. Alltså utskrivet, inramat. Så det, och det har man ju fortfarande några dagar kvar till julafton för att kanske hinna. Mm. <laughs> för det tycker jag det är en sån fin present. Annars tänker jag en bok.
1: Mm. Har du några boktips? Har du läst någon bok på nyligen som är hundrelaterad? Den här senaste valboken som Jessica Mann skrev Jättefin bok. Fantastiskt. Mm. Jag älskar hur tillåtande hon är mm. både från, från våra perspektiv och även från hundens perspektiv alltså jag mm. älskar den boken.
0: Ja. ja, även hennes andra bok, Blyger hundar så mm. gör du en hund till en superhjälte den är också helt fantastiskt fin och den riktar sig inte bara till hundar med specialbehov utan till alla skulle mm. jag säga den är jätte jättebra. Så, ja, Jessica Mansböcker kan vi rekommendera med värme. Verkligen. <laughs> mm. Och överhuvudtaget, jag gillar ju det här temat kunskap. <laughs> jag älskar ju liksom, det är på något sätt så första steget till att ge sin hund ett riktigt bra liv. Det är att skaffa sig kunskap. Mm. Och då kan man ju också ge bort en kurs kanske.
1: Mm.
0: Ett föredrag. Det finns ju också mycket online nu. Mm. Till exempel på Gladikers. Sida. som av en händelse <laughs> men det finns ju också andra ställen såklart men kurs är ju definitivt någonting som kan vara en jättefin julklapp mm. och finns ju alla prisklasser. ett föredrag kostar inte så mycket som till exempel en hel kursomgång Nej. men återigen tänker jag också så här, tid tillsammans utflykt, mm. det här som du beskrev mm. arrangera en sån eller som vi beskrev tillsammans att mm -hmm. man gör en ordentlig utflykt i skogen med promenad och man tar med sig kanske vedpinnar och gör upp en eld, eh, självklart på en plats där det är tillåtet eh, tar med sig fika och myser alltså det är helt underbart, jag skulle bli jätteglad för en sån present mm. sen det jag önskar mig som kanske inte är helt hundrelaterat men i viss mån det är en riktigt härlig, kosig tjock tröja Mm. Och som gärna matchar varandra lite i färg. Mm. <laughs> så man kan ha de här kulna vinterdagarna när man myser med sin hund. Mm. Ja, det, det finns så mycket som helst. Det var ju bra att veta.
1: Tack för det tipset. <laughs> <laughs> jag har köpt julklapp till dig.
0: Ja, jag har också jag köpt för till dig. Fast din julklapp i år råkade kanske mest bli till Svea. Vi får se. Men, <laughs> Men du kommer ha glädje av den också. Och när det gäller det här första tipset om att ge bort ett foto på hunden... Då är det faktiskt också att det den här artikeln som jag nämnde som finns på Furry Friends sida, mm. där har jag skrivit ihop några tips om hur du kan ta så bra foton som möjligt på en hund. Mm. Det kanske du borde läsa <laughs> <Jag skojar. laughs>
1: Ja, den borde jag sannoliken gå. <laughs> Gud vad vi slet igår när det var Lucia. Ja. Det var helt omöjligt att få till en, en bra bild igår. Jag tycker
0: alltså. det blev jättebra. Men det är inte alltid så lätt. Och jag tror att, det är väl min huvudpoäng att man kan tänka på att vill man kunna ta bra bilder på sin hund så kanske man faktiskt behöver se det som en liten träningsstund. att vi det faktiskt. Och det absolut viktigaste och det tycker jag ni lyckades med det är att man har kul med att man fotar så att man inte gör någonting på bekostnad av hundens välmående. För det är ju så lätt man kanske har någon målbild av att man ska ha en bild med en tomt och luva på hunden eller tomt direkt. Och så sitter hunden där och ser lidande ut. Det, är liksom, ja, det blir inga fina bilder. De hellre att det är bilder då. Ja. Och att hunden är glad och tycker det är roligt. Ja det är skitkul faktiskt. Ja, det där var väl egentligen de tips som vi tänkte dela med oss av kring julen idag, mm. eller hur? Mm. Men jag tänker att man bara ska nämna några ord om nyåret också som stundar för att vi kommer inte släppa något mer avsnitt den här sidan årsskiftet. Och när det gäller nyåret så tänker jag att nu börjar det bli lite i senaste laget att börja träna. Mm, <laughs> För att mm. ljudträning, det tar sin lilla tid. Så man behöver hålla på med det egentligen kanske hela året. Om man har en hund som är ljudrädd och börjar månadvis innan. Om man har en hund som inte är ljudrädd men bara vill liksom förebygga. Och det kan till och med kanske vara så att det är bättre att pausa från ljudträning helt nu ett tag om man har lagt en grund hittills för att skulle det vara så att man går minsta lilla för fort fram nu så kan det bli stresspåslag som bygger upp så att hunden blir mer rädd till mm. nyåret och det är klart man ska ju aldrig lägga upp träningen så att hunden blir rädd men det är också svårt att göra den avvägningen alltid så därför så skulle jag kanske hellre ta det säkra för osäkra nu och, och pausa ljudträningen.
1: Det är ju bra att veta. Det skulle man kanske inte spontant tänka. Inte Nej. jag i alla fall.
0: Nej. Sen kan man ju utnyttja de tillfällen som ges när man är ute och går och man råkar höra ett fyrverkeri på långt håll men passar på att köra ett godisregn och mm. till exempel så motbetinga alla ljud som dyker upp men utsätt inte hunden i onödan. Jag skulle snarare lägga fokus nu på att dels balansera upp hunden så bra som det bara går. Mm. Att jobba med liksom, att se till att den får alla sina behov och godis den sin mentala stimulans, fysisk aktivitet, eh, vila och återhämtning. Allt det här som är lite lätt att glömma nu i juletiden- när vi mm. själva kanske lätt är lite stressade och har mycket omkring oss. Så där skulle jag lägga mitt fokus. Och även om hunden inte är ljudrädd- så gör det i alla fall så noggrant som det bara kan inför nyåret. För att det är väldigt få hundar som föds ljudrädda. Det de utvecklas efter hand- mm. Och det som ger bäst resultat eller det vi kan påverka det är ju den förebyggande träningen. Mm. Och det är väldigt, väldigt mycket lättare att jobba förebyggande än att rätta till när hunden väl har blivit rädd. Så det är värt att göra det där. Och en sak man kan göra det är att lyssna igenom de här poddavsnitten som jag släppt tidigare om förverkeri och ljudräds. jag släppte ett förra året och ett i år. Mm. Och jag har också en uh, liten serie med tips inför nya förchatten på mitt insta-konto. Kiki Felstenius. Så där kan ni också gå in och kolla igenom de tips jag har släppt de senaste veckorna. Mm. Och som sagt, mycket handlar om att balansera upp hunden och fundera igenom hur ni ska tillrättalägga på nyårsafton så att hunden inte utsätts för för mycket påfrestningar. Mm. Så det är väl min rekommendation. Mm. Superbra ju. Ja. Och med det sagt så tänker jag att sammanfattningsvis för att summera det här avsnittet så, så tänker jag att det viktigaste är ju nästan att inte glömma bort hunden i all den här julstress och julstök. och mm. inte sig själv och andra familjemedlemmar heller för den delen men fundera på liksom vad som är viktigt för hunden och för en själv och ta sig den tid som behövs för att skapa det som man faktiskt tycker är viktigast. Jag tycker det viktigaste är ju liksom våra nära och kära både tvåbeningar och fyrbeningar mm. men det är så lätt att glömma bort det mm. när det är så mycket som ska fixas med. Mm, det är så. Och att det kan krävas lite anpassningar och förberedelser när man har en hund mm. och särskilt om man har en hund med särskilda behov, då kan man behöva tänka till lite grann. Mm. Men med det sagt så hoppas jag att alla verkligen, verkligen får njuta av sina helger oavsett vad vi ska göra nu. Innan vi rundar av så vill jag också tipsa om min online-kurs som jag har pratat om tidigare. Vardagsträning, aktivering och abrovinker. Och den kan du just nu köpa med 25 rabatt om du uppgör koden DECEMBER 2021. Så det är också en superbra julklapp till dig själv kanske, eller till någon annan, eller till din hund. Mm. I den kursen får du massor med konkreta övningar och en hel del teori också som ger dig och din
1: hund bra verktyg för att hantera vardagen. Sen har man ju tillgång till kursen i sex månader, så mm. att det, det, det är ju rätt lång tid. Ja, och det är perfekt att kunna göra att liksom, man har en stund över och Exakt. där
0: man själv vill mm. Och som vanligt så vill jag också tips om att följa mig på Instagram. Förut så hade ju podden ett eget Insta-konto men jag håller på att avveckla det för att kunna satsa mer helhjärtat på mitt hundpsykologkonto, Kikki Felstenius. Och senaste tiden så har jag lagt ut ganska mycket där så nu är det in och följ. Det börjar bli mer och mer värt det mm. ni får massor med tips och råd på om roliga aktiviteter och träning och så, såklart en massa gulliga bilder både på det på taget och på andra hundar. Mm. Så följ där. och Eva, var hittar man dig i sociala medier då?
1: Framförallt Svia, tänker jag. Svia mm. understräcker: eh, Du Labrador har ett Insta-konto. Mm. Och så glada och Jykar får vi inte glömma.
0: Nej, det, det är är vi ju du i huvudsak. Jag ja. bidrar ibland. Men exakt. exakt. Så ja. där finns ju också massor av tips och råd. Och...
1: Precis vad jag skulle säga. <laughs> Tack, <Ja. Hiki.
0: laughs> Tack, Eva, för att du ville vara med och göra den här julspecialen med mig.
1: Tack snälla, det har varit väldigt roligt Vi har skrattat mer idag om vad vi brukar ja. är Det
0: är jul. Det är nog julställningen ja. som börjar komma <laughs> mm. Och tusen tack till alla er som har lyssnat på och Hundpodden med Kiki Felstenius och Tagle Tag Bigel Och idag också med Eva Bejerstand och Svea The Labrador Ha en underbar
1: jul